Ja, dit is de allereerste opname, de allereerste versie van onze podcast. En uh, in deze podcast gaan wij het uh, hebben over een heleboel dingen. En uh, een beetje politiek, maar vooral heel veel andere dingen waar, uh, ja, waar we mee te maken hebben en tegenaan lopen in het uh, dagelijks leven of uh, die we vroeger hebben meegemaakt. En uh, ja, voordat we dat gaan doen, misschien goed om ons eerst even voor te stellen. Ik ben uh, Sophie Hermans. Ik zit in de Tweede Kamer op dit moment en ik sta op nummer drie op de lijst voor de VVD. Ik ben Bente Becker, ik ben ook Tweede Kamerlid en ik sta op nummer vier voor de VVD. Mijn naam is Tamara van Ark, ik ben minister voor Medische Zorg en Sport en ik sta op nummer twee op de lijst van de VVD. En mijn naam is Dylan Jessica Segerius, ik ben ook Kamerlid en ik sta op nummer vijf voor de VVD. Ja, dus in deze podcast uh, moeten jullie het met ons doen. En uh, nou, wat we eigenlijk nu eerst eens even wilden doen, de, de actualiteit doornemen. En uh, ja, we hebben net, uh, net uh, de persconferentie uh, gezien en gehoord van uh, premier Rutte en uh, minister De Jonge. Dus ja, daar zat nogal wel wat nieuws in. Dus ik denk dat het wel goed is om daar even, even bij stil te staan. Want voor mijzelf, ik was zelf erg blij met het nieuws over de kappers. Maar ik weet niet hoe jullie... Uh, zo, Hoe jullie dit gehoord hebben. Ja. Ja, ja, ik denk heel veel mensen. Nee, ik vond dat er best een paar... Uh, het, het was natuurlijk eigenlijk een beetje een dilemma schetsen van dat je aan de ene kant nou, nog steeds niet alles kan wat je wil. Maar dat we toch stappen vooruit uh, kunnen gaan zetten. En die contactberoepen, de kappers, is natuurlijk heel mooi. Ik kreeg als, uh, in mijn werk natuurlijk ook best wel veel brieven van mensen die bijvoorbeeld niet meer naar een chiropractor mochten. En die dat nu weer wel mogen. Dus ik denk dat dat echt goed nieuws is. Ja, en het, en, het, en het buitensport natuurlijk voor, uh, voor de jongvolwassenen. Dat is mooi. Dat is echt uh, dat is goed nieuws. En voor heel veel andere mensen is het ja, toch, nog, toch nog wachten. En dat is, dat is denk ik ook wel lastig. Daar krijgen we natuurlijk ook allemaal heel veel berichten over. Ja, ja het is gewoon het is een, een stap. Hè? Het, het is een stap uh, hopelijk de goede kant op. Ik vond het ook wel heel goed dat uh, Mark Rutte ook heel duidelijk zei... Jongens, maar het is ook spannend. Het, er zit ook een risico in, want... Uh, het, het blijft nog steeds uh, heftig om ons heen, uh, pandemie en ook als je kijkt naar de Britse variant. Uh, dus het is, uh, het, is niet, uh, het is niet zomaar en hiermee is een stap gezet en dat is sowieso wel goed. We moeten dan nog wel zorgen dat we aan al die regels houden, anders is, uh, is dit ook straks weer, uh, weer weg. Dus dat vond ik wel, ik vond het wel goed dat die het zo zijn, maar dat vond ik ook wel spannend. Dat betekent dat, het echt, uh, dat de verantwoordelijkheid ook echt bij ons ligt om dit dan ook waar te maken. Dat, dat dit dan wel kan en dat je de volgende keer nog meer stappen kunt nemen. Niet dat je dingen terug moet draaien. Ja, ja en voor de ondernemers denk ik, die we allemaal gesproken hebben... Uh, toch ook een lichtpuntje. Ook al is het natuurlijk weinig dat je mensen op afspraak uh, in je winkel uh, kan hebben. Maar ik denk wel dat het beter is dan niet. Maar waar ik ook echt wel blij mee ben... want ja, de kapper, dat is voor de kappers fijn... maar voor onszelf natuurlijk een luxe probleem. Maar al die scholieren... Uh, ja, die niet naar school ja. hebben gekund al zo lang. Ik weet niet of jullie ze in je, in je omgeving hebben. Tamara, jij hebt zelf misschien ook kinderen in die leeftijd. Ja, zeker. Nou, uh, <coughs> hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik vind dit, dit is denk ik echt heel goed nieuws. En ik moet eerlijk zeggen, die spanning die voel ik ook. Want de afgelopen dagen hebben we hier natuurlijk heel veel over gesproken. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, ook thuis uh, kinderen die uh, online les krijgen. Ik vind het ook echt wel, voor de docenten uh, is het echt wel een opgave hoor. Maar zeker ook voor de leerlingen en de studenten. Ik had, van de week had ik mijn dochter die echt naar het beeld zat te staren. En ze, nou, ze is echt wel gemotiveerd. Maar ik zei tegen haar, joh, wat, hè, wat voor les heb je? Ze zegt, ja, weet je, Duitse scheikunde. Het, 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 het zijn een soort aaneenreiging van online lessen. Ja. 
En dat is zeker op die leeftijd echt heel heftig. Ook als je dan bijvoorbeeld uh, niet meer kan sporten of uh, weinig vrienden kan zien. Omdat ouders heel streng zijn, wat heel terecht is. Maar dan wordt het leven wel ineens heel erg binnen die muren. Dus ja, weet je, ik vind het echt heel erg mooi dat ze weer naar school uh, kunnen. Dus daar ben ik echt maar Jij zei net ook van, ik, vond het, ik vind het ook wel spannend hè. Ik heb die spanning gevoeld. Maar kan, we, kan je daar iets over zeggen? Want jij hebt natuurlijk, ja, jij, je bent onderdeel van, dat, van die besluitvorming. We hebben het kabinet wat... Ja, al die adviezen inwint, maar op een gegeven moment moet je, maakt het kabinet een afweging en neemt een besluit. En wat, ja, hoe, 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 hoe voelt dat? En wat, wat doet dat? Ja, wat je zei, die spanning. Wat, wat betekent dat precies? Ja, het is echt wel een traject waar we natuurlijk heel veel tijd en aandacht aan besteden. Dat doe je niet in één of twee dagen. Dan, daar gaat echt heel veel aan vooraf. Ook bijvoorbeeld zo'n zondag op het uh, Katshuis. En ik heb zelf dan zowel de zorg in mijn portefeuille, maar ook de sport. Dus dan voel je ook echt aan de lijve zeg maar, dat dilemma van je wil heel veel. En aan de andere kant zie je ook toch die dreiging die er echt nog wel is voor de zorg. We hebben bijvoorbeeld aan de mensen in de gezondheidszorg gevraagd... als, hè, dat Brits, als die Britse variant uh, echt ons gaat overspoelen... en je moet echt keuzes gaan maken over de toegang in de zorg... bereid je daarop voor. Dus dat is echt zeg maar, uh, prepare for the worst, echt het slechtst denkbare scenario... En tegelijkertijd, uh, ja, weet je, zien we gewoon ook, en dat was natuurlijk onderdeel ook van de afweging, dat de maatschappij het op een gegeven moment ook gewoon, mensen trekken het ook gewoon niet meer. Dat zien wij ook. Uh, en toch moet je dan ook uh, verder kijken dan alleen de dag van vandaag. En je weet ook dat je moet kiezen in schaarste. Want als je tegen de een zegt, hè, we hebben nu gekozen echt voor, het, voor, het, voor, voor de scholieren, voor het mbo, voor het, voor het onderwijs, uh, voor de jongvolwassenen in de sport en de contactberoepen. Maar je zegt nog tegen heel veel anderen nee. En dat is, dat, dat is een, zwaar, een zwaar besluit. Ja. Maar aan de andere want, kant, en dat zagen we ook. Want weet je, heel veel mensen houden zich aan die maatregelen. Dus dat is echt heel supergoed. Uh, we zien toch ook wel dat heel veel mensen die bijvoorbeeld klachten hebben... zich niet laten testen. Of mensen die zich getest hebben, dat ze toch niet thuis blijven. Zelfs mensen die positief getest zijn, die toch naar hun werk gaan. Dat zien we terug uit uh, de statistieken. Dus dat betekent ook dat als we ons wel aan die regels houden... Dat de volgende stap, ja, bijvoorbeeld over hele andere dingen, weer wel open gaan kan, ja. kan zijn. Ja. Hey, nog even, even kort iets heel anders. Um, in, in het nieuws een artikel over uh, de ruimtevaartorganisatie ESA. Die uh, voor het eerst nieuwe astronauten zoekt. En die zijn op zoek naar vrouwelijke astronauten. Dus Bente. Um... Of ik wil. Nou ja, even, <lacht> heb jij je brief al klaar liggen? Ik ja, we hebben gemoot echt... en we wilden jou het liefst de lucht inschieten. Ik zou er zo ongeschikt voor zijn. Ik ben al, als ik een vliegtuig en als ik in een vliegtuig zit, over de techniek aan het nadenken en hoe het toch allemaal kan. En ben ik blij dat ik weer aan de grond sta. Dus als je ziet wat die astronauten allemaal moeten, moeten doorstaan in de training. Ik heb wel eens een documentaire gezien hoe ze onder water in zwembaden uit afgesloten ruimtes urenlang daaraan dingen moeten sleutelen. Nee, het zou niet mijn vak zijn, maar ik heb er zoveel bewondering voor. Uh, en ik hoop dat er hier een, een vrouw zich voor gaat aanmelden uit Nederland... die de opvolgster wordt van André Kuipers. Hoe mooi zou dat zijn? Ja, ja. tof. Tof. Zou vet zijn. Ja, dat zou wel ja. tof zijn. Ja. Zou iemand van jullie willen? Nou, echt... nou, ik wil nee, zeggen dat ik van ons vieren oh. eigenlijk wel toch wel een jouw dag bent. Hè? Want oh. ik vind het toch wel, je hebt een bepaalde mate van moed en lef nodig... die ik jou toch wel toedicht. Dus, uh... Wat zegt dit nou al voor ons, uh, Sophie? <laughs> dit is nou, best lullig. Ik ja. doe even een nabeschouwing van deze podcast. Ja, ja, ja. Even ja. Tamara apart. Dank je, ja, Tamara. Was... Ja, bedankt, ja. Tamara. Leuk. 
Leuk. Nee, dus een, 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 in een raket naar de maan en in een onderzeeboot. Ik, echt, het zijn twee dingen. Ik word er helemaal naar van. Die en heeft, vogels, die... toch? Vogels, en ja. vogels. Ja, ja. leuk. Ik weet het ook helemaal We verzamelen ja. alle issues zo per, per sessie. Alles wat de lucht in gaat. Ja, alles ja. Ja. wat de lucht in gaat en wat fladdert. Of diep, ja. Uh, ja. 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 Nou, ik niet hoor, ik heb hoogtevrees. Dus uh, echt helemaal niks. Helemaal niks. Hm. Voor jou ook niet. Uh, nee. Maar jij wou wel Dylan. Ja, en joh, ik heb claustrofobie. Dat kan uh, echt. Nee, ik, als we over mijn issues praten, doen we drie podcasts erbij. Dus uh, nee, maar het is wel gaaf dat ze. Voor de volgende keer. Nee, maar het is wel gaaf en ik ben wel met Ben te eens. Het zou wel mooi zijn als een Nederlandse vrouw uh, daar vervolgens bij zit en we dat uh, kunnen toejuichen. Dus dat is wel cool. Dat is wel mooi. Cool, toch? Ja. Hey, maar we hadden het al een paar keer uh, uh, uitgebreid over uh, het middelbare, uh, de middelbare school. En uh, hoe belangrijk deze, nou ja, deze avond, deze maatregel eigenlijk die net is aangekondigd is voor uh, middelbare scholieren. Um, en uh, dat ze eigenlijk, ja, als je, als je op school zit en in die tijd moet je natuurlijk kunnen dromen over wat je wil in de toekomst. En uh, uh, wat je ambities, uh, ambities zijn. Uh, en moet je vooral niet bezig zijn met, met een virus en alle, allemaal dingen die niet kunnen. Het moet eigenlijk gaan over uh, the sky is the limit. Um, dus misschien dan maar toch maar even de vraag, Bente. Was uh, de politiek ingaan jou, uh, jouw jeugdroom? Nee. Nee. Wat dan wel? Nou, ik moet wel zeggen, ik heb op de middelbare school heb ik wel politieke interesse gekregen. Door mijn ontzettend linkse geschiedenisleraar. Die met ons uh, ging oefenen om te debatteren. En, uh, en, en daar heb ik wel echt een beetje de, de, de politiek door leren kennen. En gedacht, daar wil ik misschien later in ieder geval een keer in rondlopen. Nou, dat is iets langer uh, gebleken uh, dan dat ik aanvankelijk had gedacht. Maar ik dacht eigenlijk... Um, ja, ik ben echt, echt met de paplepel is mij ingegoten door mijn moeder. Van jij kan studeren. Je hebt hersens, die heb ik ook. Maar ik kon niet studeren en jij kan dat wel. Dus je kan alles worden wat je wil. En je kunt echt de top bereiken. Dus ik dacht wel van wat kan ik nou doen waarmee ik echt wat betekent voor de maatschappij. En toen had ik twee dingen. Ik dacht ik, ik vind kinderen heel erg leuk. Um, en ik zou uh, mensen beter willen maken. Dus mijn idee was ik wil kinderarts worden. Mooi. En dat heb ik heel lang gedacht. Um, maar ik ben mezelf op een gegeven moment ook een beetje gaan trainen in... Kan ik dat wel aan? Dan ging ik van die medische programma's mm. kijken. <coughs> en uh, dat bleek ik gewoon niet voor gemaakt te zijn. Uh, dat dacht ik van ja, dat die, 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 nou ja die zwaarte ervan, uh, het, het, nou ja, het bloed, het moeten opereren... Alle dingen die erbij horen bij dat medische vak. Ja, het, het, het lijkt me zo mooi om te kunnen doen. Maar ik denk dat het te zwaar is om daar echt je werk van te maken. En nou ja, uiteindelijk ben ik in de politiek terechtgekomen. En dan hoop ik dat ik ook wat kan betekenen. Maar mijn jeugddroom was kinderarts. Nou, en het deel van de kinderen heb ik nu een beetje ingelost. Doordat ik een uh, eigen dochter heb. Maar uh, <lacht> nou, ik heb echt uh, bewondering voor de mensen die dat in de zorg kunnen doen. Want het, dat lijkt me nou echt ja. een vak. Dat je geen dag hoeft op te staan. En hoeft te denken, ga ik vandaag wel iets van meerwaarde hebben. Wat je toch ja, soms ja, wel eens hebt. Hè? Als je de politiek zit te vergaderen. Denk je soms wel eens, nou wat, wat was deze dag voor mij aan toegevoegde waarde. Ik ja. denk dat je dat als arts nooit hoeft te hebben. Ook als leraar bijvoorbeeld ook niet. Dus uh, ja, dat, dat wilde ik. Maar het is niet gebeurd. En jullie? Mooi verhaal. Ja, mooi. Ja. Jij die lang? Ja, ik wil helemaal niet naar Bente. Want die houdt zo'n heel mooi inhoudelijk verhaal. En dromen, <laughs> je kan alles worden. 
Ja, oké. Okay. Maar ik ga, het niet, uh, ik ga mijn verhaal niet aanpassen. Ik ga wel de waarheid vertellen. Maar het is wel een dom voor dit. Jij wilde gewoon Dolly Parton worden, toch? Nou, bijna wel. Ik wilde... Kijk, ik kan niet zingen. Maar zangeres leek me echt het hoogst haalbare. Maar totdat mijn omgeving zei... Nou, laat dat maar los. Dus uh, op zich steunen ze me wel vaak in dromen, hoor. Maar hier was iedereen redelijk uh, helder in. Doe dat maar Realistisch. Niet. Ja, realistisch. Ja, dat zal het zijn. En uh, nou, mijn, mijn vader zei altijd... Maakt me niet uit wat je later wordt. Het uh, is... Uh, kan alles, als je maar rechten gaat studeren. Dus ik wist één ding zeker, ik ga sowieso niet rechten studeren. Dus dat is het enige wat ik zeker wist. En, uh, en alle andere, daar laat natuurlijk veel spijt van gehad en hartstikke leuk. Maar goed, dat uh, nooit gedaan. En uh, bij mij wisselde dat heel erg. Dus ik heb niet een paar uh, grote dromen. Maar ik dacht wel op een gegeven moment uh, tamelijk zeker te weten dat ik of iets met dansen zou doen. Of dat ik boeken zou schrijven. Um, en allebei uh, is, uh, is uh, het gewoon... Niet gebeurd eigenlijk. Nog niet. Maar dat boek kan uh, nog, hè? Ja, het boek kan nog. Ja, ja, dat is waar. Daar komen jullie allemaal ongetwijfeld in voor. Dus uh, wees aardig voor me. Uh, <laughs> maar wat wel was, wat jullie ook nu merken, is dat ik wel erg van praten en debatteren hield. Dus mijn omgeving zag het al wel. Van die, die belandt ooit wel ergens in de politiek. En mijn, mijn slogan voor mezelf in de politiek sinds ik dit doe is bemoei je ermee. En dat was wel wat ik deed. Ik weet niet of ik daarmee een heel leuk kind was, maar ik bemoeide me wel met alles. Dus als je er terugkijkt, zie je wel dingen terugkomen. Maar het is niet dat ik gewoon een strakke droom had van daar ga ik naartoe. Dat ging een beetje op deze manier. En was dus je ja, ook zo zelfverzekerd het... als je nu ja, bent? Ja, precies. Ja, goed. Ja, ik weet niet of ik echt zelfverzekerd ben, uh, maar dankjewel als dat zo overkomt. Uh, dat is echt niet altijd zo. Maar ja, ik had wel... Uh... Nou, ik kwam wel heel vaak... Ik bemoei me er wel echt letterlijk mee, weet je wel. Als ik iets zou gebeuren wat niet deugde... Daar ging ik erop af of dan stak ik mijn vinger op of uh, is misschien een hele korte anekdote, maar tijdens de CITO-toets uh, hadden we gedaan, de toets hadden we gedaan en op een gegeven moment komen ze de klas in zeggen ze nou dan moeten even twee kindjes mee de klas uit, die moeten nog een aparte toets doen. En dat was ik en een ander kindje van Marokkaanse afkomst. En ik zei hoezo is dat, dat is ons niet meegedeeld, uh, wist ik niet. Nou ja, de, de buitenlandse kindjes, en het was een school waar ik vanaf mijn achtste op zat en iedereen kende. Die moet even mee om een aparte toets te doen. En ik wist, dit klopt niet. Toen zei ik, ja, maar er zit een Chinees jongetje. Die hoeft niet mee. En dat is discriminatie. Dat klopt iets niet. Dus ik heb geweigerd. Ik heb bloemetjes getekend. En toen kreeg ik een laag schooladvies. Omdat ik de taaltoets, die dat, dat dat was, dat ik dat niet zou kunnen. Nou, ik heb gelukkig ouders die dan tot en met de gemeenteraad een punt van maken. Alles wordt teruggedraaid. Excuus wordt niet meer gedaan. Nou ja, je kent het wel. Je zou maar niet zulke ouders hebben overigens en daarmee vervolgens zitten. Maar dat is een gesprek wellicht voor een andere keer. Maar dat, dat soort momenten zie je wel veel in mijn jeugd. Dat ik denk, hé, hey, er klopt hier iets niet. En dan ben, nou ja, dan ben je jong, denk je, ik kan er niet helemaal alles mee doen. Ik loop vast. Ja, gaat het weer? Hoor je mij niet? Echt... Ja, je verbinding ja. hapert een beetje. Wel echt ja. te Oké, okay, zal ik mijn mond houden hier? dan? Oké, okay, ik haal mijn mond. Maar dat was het, nou, dat was het verhaal. Ik heb een mooi verhaal gezegd. Ja. Ja. Maar dat laat ja. een beetje zien dat ik, uh, dat ik er wel altijd tegenaan bemoeide. Dus dat. Heel goed. Ja. En jij dan, ja, Tamara? Wil je altijd dan minister worden? Ja. Nee. <laughs> Staat je wel? Dat tegenaan bemoeide, dat herken ik wel. Ik was, uh, ik, uh, overigens, wil, ik wilde heel graag archeoloog worden. Maar wat ik wel deed als kind... Dat was echt wel de tijd, zeg maar, ik ben uit 74, dus je had zeg maar zo begin jaren 80 had je allemaal van die acties en je had uh, uh, kinderen voor kinderen en dat was ook altijd wel ergens, uh, ergens over. En als iets me niet zin of als ik me ergens druk over maakte, 
Dan ging ik, maakte ik een handtekeningenlijst aan. En dan ging ik gewoon alle deuren af in de straat. En dan zei ik, bent u ook voor of tegen wat het onderwerp was? En dan ging ik daar handtekeningen voor ophalen. Die stuurde ik dan naar zo'n tijdschrift toe of zo. Dus ik, ik, dat, dat, maar ik had geen idee op politiek. En wat ik altijd heel uh, leuk vond, was uh, uh, van die boeken uit, uh, uit de bibliotheek. Daar zat ik uh, graag. En dan had je van die boeken over, weet je, die Noorse en Griekse zagen allemaal en die geschiedenisboeken. En toen kreeg ik een keer op mijn verjaardag zo'n opgegraven lepel ergens uit de 16e eeuw. En toen heb ik een hele tijd van dat soort dingen ook verzameld. Fossielen en, en archeoloog wilde ik graag worden. En ik wilde natuurlijk ook gewoon een graf van Toetankamon ontdekken, want het was natuurlijk wel uh, het, hè. En toen kwam ik er gaandeweg achter dat, diep respect hoor, maar het meeste werk wat een archeoloog doet, is ja, toch een beetje in de Nederlandse klei... Uh, graven. Ik zag mezelf echt in die, in die woestijnen dingen ontdekken. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch iets anders gaan doen. Dus, maar de, de liefde is altijd wel gebleven, hoor. Maar komt daar dus ook voor jou, jou... Oh, sorry, ga ik gewoon benten. Nou, ik wil gewoon zeggen, voor je verjaardag kunnen we een metaaldetector... Uh... <laughs> ja, gewoon een oude lepel. Een oude lepel ja. hoorde niet. Ja. Dat kan ook. Ja. Oude, oude meuk. Heerlijk. Love it. Love it. Maar komt ja. daar dan ook jouw fascinatie voor die oude theekopjes vandaan? De koffiekopjes? Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Dat vind ik heerlijk. Weet je, iets wat, ges- iets wat, wat een beetje doorleefd is, daar hou ik van. Dus ik heb bijvoorbeeld ook op een gegeven moment op de, uh, een keer op een rommelmarkt zo'n blik gekocht. En dat zag ik en daar was ik gewoon in één keer verliefd op. Dat was een donkerblauw blik met in relief witte engeltjes erbovenop. En ik dacht, als mijn kinderen later groot zijn, wil ik gewoon dat ze terugdenken aan dat, zo, dat was de snoeppot, weet je wel. Het moet gewoon een soort vast, vast ding zijn gedurende, weet je, en dan, dan, dan krijgt dat voor mij een verhaal. En dat vind ik echt, ja, eindeloos. Dus je kan echt schatten verzamelen, vind ik leuk. Ja. Grappig, leuk, ja. superleuk. Heel bijzonder. Als jij, jij dat? op school, bent hè? Nee, wacht even, wacht even. Ja, 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 ja je komt Ja, Sjeel. We moeten echt opletten waar. Ja. Was jij braaf op school, Sophie? Ik was hartstikke braaf. Nee, echt heel braaf. En uh, ik ben er denk ik één keer uitgestuurd. In al die uh, jaren. En, uh, en ik had een zusje die uh, iets, uh, ietsje recalcitranter was dan ik. Dus ik, en ik, die, ik had vaak les naast uh, het lokaal waar de, of hoe zeg je dat, het kantoortje waar de conrector zat. En dan hoorde ik haar weer aankomen op de gang. Dat ik, uh, nou, ik hou hem maar even gedaast. Wat anders. Uh, nee hoor, dit kwam niet door haar. Ik kwam gewoon door mijn uh, veel te brave, brave inborst. Maar ik, uh, nee, ik wilde vroeger altijd een uh, eigen hotel beginnen. Uh, en daarmee dus altijd naar de hotelschool. Uh, en ik wilde vooral niet uh, iets politieks. Want ik dacht, nou ja, dat, uh, dat, dat doet mijn vader al. Uh, dat, uh, dat laat ik even aan hem. En, uh, uh, dus ik had dat gezegd naar de hotelschool. En mijn vader, die, die, maar dat heeft hij mij later verteld, die dacht dat ja, dat is helemaal niks voor haar. Dus hij, wil, hij had de hele tijd enorm de neiging om dat aan mij te gaan vertellen. Maar toen zei mijn moeder, doe maar niet. Dat komt, van, dat komt vanzelf of niet. En dan... Uh, dus toen op enig moment kwam ik een keer thuis en toen deed ik bijna eindexamen en toen zei mijn moeder, god, wat, uh, ik heb eerst haar gedaan. Toen zei ze, wat, wat ga je eigenlijk volgend jaar doen? En toen zei ik, uh, nou, ik ga nog even naar het VWO, want ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik wil. En toen dacht ze, nou, dan, dan is denk ik dit, dit project van de baan, niks, niks ten nadeel van de hotelschool, maar meer. Ik denk dat mijn ouders dat goed hadden ingeschat, dat dat niet helemaal iets... Uh, voor mij, voor mij nou, je kan het altijd wel, Ik vind dat jij het altijd wel gezellig maakt. Dus die, die instelling die, die ja. mensen in de horeca hebben. Dat ze gastvrij zijn en dat ze je bijzonder laten voelen. Dat heb jij ook. Dat vind ik tof. Dus dat zit, dat zit, misschien dat dat dan wel 
ja, iets misschien, was. Maar ja, 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 misschien, ja. Nou ja, dat, ja. Um, ik, heb, ik heb het in ieder geval niet verder omgezet in, uh, in nu echt nee. zelf een, uh, een hotel. Ja. Nee, nee. Dus geen ik-vertrek voor jou en dan in het buitenland wat... Uh... Nee, wel echt een topprogramma. Ja, echt, ja, echt genieten. Ja. Echt genieten. Ja. 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 Cool. Cool. Nou, dus ja. we wilden um, allemaal niet de politiek in. Nee. Nee, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Ja. Het is wel een mooi vak, toch? Ja. Jawel. Ja, je, Kijk, dat, als het dat is... Ja. Ik vind wel, het moment kwam wel bij mij dat je, uh, je hebt, hè, ik had mijn idealen en ik, ik wist gewoon niet dat politiek, weet je, dat het ook een, nou ja, toen ik jong was, ik wist ook niet dat dat een vak was. En als je daar dan achter komt en je maakt je druk over wat er in je omgeving gebeurt en dan kan je dus wat mee in die politiek en dan ga je daar, hè, in, je eigen, in je eigen wijk ga je daarmee aan de slag. Ja, dat, dat vond ik wel echt een eye-opener, vond ik echt heel tof. Voor mij was het toen ik bij de sociale dienst ging werken. Uh, dat was gewoon het moment dat ik dacht van, oh, maar hier vind ik, hier vind ik echt wat van. Hoe wij met mensen ja. omgaan in onze samenleving. Dat we gewoon echt heel erg kijken naar wat ze niet kunnen. En daar een heel traject op zetten, maar niet kijken naar wat ze wel kunnen. Dat was echt, dat was mijn politieke eye-opener. En dat je daar dan ook gewoon je ja, mee aan de slag kan. Dagelijks mee bezig kan zijn. Dat, dat vind, ik, uh, vind ik heel mooi. Ja, dat ja, is heel herkenbaar. Ik, ik dacht ook, je moet... Uh, rechten gaan studeren als je maatschappelijke problemen wil oplossen, want dan kan je advocaat worden voor mensen, of dan kan je rechter worden, dan kan je je met de maatschappij uh, bemoeien. En toen kwam ik op een proefstudeermiddag op de universiteit, bij toeval achter een opleiding die ging over bestuurskunde en de politiek. En toen ik daar een half uurtje zat, toen vielen echt zo de schellen van mijn ogen, toen dacht ik dit is wat ik wil. Ik wist niet dat het bestond, maar dit ga ik doen. En toen ben ik Tilburg gaan studeren. Ik kende die hele stad helemaal niet, maar ik dacht, dit moet ik doen. En dat heeft me uiteindelijk in de politiek gebracht. Maar precies wat Tamara zei, ik had nooit gerealiseerd, want dat is de plek waar je dan de hele dag met met problemen van echte mensen bezig kan zijn en daar ook verschil in kan maken. Alhoewel dat natuurlijk soms wel eens wat langer duurt dan wat we zouden willen. Uh, Maar als het lukt, is het wel hartstikke gaaf. Ja. Mooi, ja. Het is toch wel grappig hoe er hoe je op dingen op je pad kunnen komen die je helemaal niet bedacht hebt of zo, of die, 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 maar die je wel heel erg raken. Dus wat jij nu, nu zegt bent, dat je, je leest zo'n brochure en dan denk je misschien ook nog, nou het zal wel. En dan zit je ja. in zo'n, zo'n zaaltje, ik denk dat we dat allemaal ons wel kunnen herinneren, die open dagen op de universiteit. En, en dan ineens denk ik, oké, okay, dit is het, dit ga ik dan doen. Ja, ja ik zeg ook Bijzonder altijd... Hoe dat... Ja, maar dit is wel, achteraf lijkt het heel logisch. En dan zeggen mensen wel eens, hoe, hoe word je dat dan? Ja. En ik zeg altijd, doe wat je leuk vindt. En nu moet bijvoorbeeld mijn jongste dochter een vakkenpakket kiezen, een richting. En dan zit ze heel erg te denken en zeg ik, nee, je moet doen wat je leuk vindt. Want dan doe je ook waar je goed in bent. En dan gaat dat balletje rollen, weet je. Dan komen er dingen ja. op je pad en uh, op school, weet je. Dan, dan krijg je dat eerste beeld. Maar doe vooral wat ja. je leuk vindt. Ja. Komt het goed. Hey, um, doe wat je leuk vindt. Uh, in deze podcast hebben wij ook een, uh, een gast. En dat is vandaag uh, Annika van Gerben. En die geeft les op een uh, middelbare school. Hey uh, Annika. Uh, hallo. Hi. Wat leuk dat jij uh, mee wilt doen aan onze eerste podcast. Ja, leuk dat ik mee wil doen. En uh, ja, we hebben het al heel veel over uh, op school zitten en weer naar school mogen. En, uh, nou ja, en onze keuzes op de middelbare school uh, of na de middelbare school eigenlijk gehad. Maar jij uh, ja, 
Jij uh, zit er uh, dagelijks middenin met uh, online en met al die dromen en keuzes uh, waar, uh, waar, uh, waar jonge, jonge mensen voor staan. Maar misschien kan je eerst even kort jezelf voorstellen wat je doet, waar je vandaan komt, wat voor vak je geeft. Uh, ik ben Annika van Gerwe, ik ben uh, docent Griekse Latijn op een, een uh, middelbare school in Rotterdam, een uh, scholengemeenschap. Zo, zo leuk, ik mis echt mijn leerlingen nu uh, online thuis. Ja. Maar goed. Ja. Ik, ik las vandaag, Annika, in de krant dat uh, leerlingen juist van deze leeftijd, die hebben eigenlijk voor hun ontwikkeling andere kinderen om zich heen nodig of andere jongeren om zich heen nodig. Hè. Die sociale contacten, dat is eigenlijk een onderdeel van het te kunnen opgroeien op een, op een gezonde manier. En dat er ook echt wel leerlingen in deze tijd ja, met zichzelf in de knoop zitten of het heel moeilijk vinden uh, hoe ze daar nou mee om moeten gaan. Wat, wat merk jij nou wat er leeft onder, onder jouw leerlingen en hoe ze daarmee omgaan? Ja, ik, ik vind het heel lastig om dat eruit te halen. Dus ik heb echt wel, ik ben ook mentor van een twee gymnasiumklas. En ik heb echt met hen in ieder geval ook individuele, individuele gesprekken. Want je kan je voorstellen, als er 25 poppetjes op zo'n scherm zitten, er komt heel weinig respons in de les. En je ziet letterlijk niet hoe het met iemand gaat. Dus nee. ja, ze, ze maken zich nee. eigenlijk zorgen om gewone dingen. Inderdaad om vriendschappen, maar ook om onvoldoendes, want dat zijn soms toch uh, ja, streamers. En merk je wel dat ze bij jou om uh, advies en hulp durven te vragen? Want je zegt ik ben mentor, dus het is heel mooi dat jij dat gesprek met ze aangaat. Maar heb je het idee dat ze daar ook wel echt om hulp vragen en dat je dat ook kunt bieden? Is, is daar iets meer aan te doen? Of zou je iets van ons dat verwachten? Dat we daar nog meer aandacht en oog voor hebben? Lastig. Uh, want ja, ik vraag dan inderdaad van joh, hoe gaat het? Hou je het een beetje vol? En bij sommige leerlingen merk je echt dat ze neerslachtig worden. En dat vind ik heel lastig. Want je kan, wat kan ik op afstand voor ze doen? Nou, het enige wat ik nu uh, heb bedacht is dat ik ze een Tony Socoloni heb gestuurd. En een lief kaartje, hoop ik. Wat lief. Oh, ja, dat, je raakt precies de kern. Dat vind ik nu zo lastig, want je kunt er niet echt voor ze zijn, voor je gevoel. Heb jij, heb jij misschien vragen voor ons? Want wij zitten wel van alles op jou af te vuren. Ja. Maar misschien denk je wel, ik zit hier nu met, uh, met een paar, paar politici, dus uh, ik heb nog wel iets. Jullie hebben vast gezien en gehoord dat er uh, bijvoorbeeld een brief is gestuurd vanuit Rotterdamse en Amsterdamse schoolleiders. Met de vraag om die anderhalve meter op middelbare scholen los te laten. En, uh, nou, uh, het kabinet doet het echt supergoed. Wat een moeilijke beslissingen moeten er genomen worden de hele tijd. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar dan tegenaan kijken tegen zo'n brief. Want uh, kijk, wij zijn geen virologen. En ik ben heel blij dat de wetenschap meepraat aan tafel over dit soort maatregelen. Maar uh, hoe denken jullie dat het gaat lopen? Denken jullie dat die anderhalve meter nog... Uh, zeg maar maanden zo blijft op middelbare scholen of is dat moeilijk in te schatten? Ja, het blijft natuurlijk toch aftasten met elkaar, weet je. En uh, deze, dit, is, dit is een eerste stap die we nu zetten. Die vinden we allemaal best spannend en we willen hem ook heel graag. En ik weet dat er ook op een aantal scholen ook getest wordt van kun je hè, bijvoorbeeld met, met, met testen meer inzicht krijgen. Dus volgens mij moet je op verschillende manieren proberen die kennis te krijgen. Uh, en, en dan de volgende stap te kunnen zetten. Wat in ieder geval vind ik altijd heel erg helpt, is ook als juist mensen uit de praktijk zeggen van weet je, dit zien wij gebeuren. Want ik herken wel wat je zegt, in de klas zitten ze keurig netjes. Ik denk dat dat voor jou als docent ook gewoon heel erg belangrijk is. Want nou ja, sommige 14-jarigen, als je die naast de volwassenen zet, hebben hetzelfde postuur, weet je. Dus de, al die zorg heb je natuurlijk. Maar ja, weet je, de foto's in de gang, hoe dat dan gaat en elkaar knuffelen, ja, die zorg die heb je natuurlijk. Dus volgens mij moeten we juist ook samen met het onderwijs 
uh, goed kijken wat gebeurt er nu, welke kennis doen we dan op en wat is dan de volgende stap. Ja. Ik vind het wel heel goed dat jullie uh, dat, dat, dat soort brieven gestuurd worden. En, uh, want, ja. uh, want tuurlijk, uh, precies wat Tamara zegt, die anderhalve meter nou ja, en het belang daarvan, daar, daar kunnen we, dat, dat weten we allemaal, daar hoeven we elkaar denk ik niet van te overtuigen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om hoe werkt het nou in de praktijk. En, Precies. En wat, wat kunnen wij nou doen om te helpen om dat makkelijker te maken? Of waarvan moeten we met elkaar accepteren? Er is iets wat gewoon niet werkt. Dus moeten we het op een andere manier weer compenseren, zeg maar. Dus, dus ik vind het altijd wel heel goed als we dat soort brieven of mails... of in zo'n gesprek als dit, dat we het horen uh, uh, ja, hoe, het, hoe het uitpakt. Grijp die huiverigheid ook heel goed, want het is ontzettend spannend. En... Als je natuurlijk, het is net een waterbed, als je ergens drukt, dan komt het ergens anders omhoog. Dus ik, ik snap heel erg dat het mega spannend is, maar ja, inderdaad met het veld praten en op basis van ervaringen koersen is volgens mij het enige wat je kunt doen. Dankjewel, echt leuk uh, om even met je te mogen praten. Zo. Heel erg leuk om erbij te zijn. Ja, heel, heel veel succes. succes hè? Uh, want we gaan nu... Uh... Um, uh, ja, een, 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 een rubriek, een vaste rubriek. Althans, vandaag gaan we beginnen met die rubriek vastmaken. <laughs> en uh, dat gaat over vragen die elke VVD'er wel eens heeft uh, gehoord. Die we allemaal wel eens krijgen op een verjaardagsfeestje. Of, nou ja, feestje, verjaardagsfeestje tegenwoordig. Verjaardagszoomborrel. Ja. Maar, maar toch, de vraag van deze podcast is... De VVD is er toch alleen voor rijke mensen? Nou Dylan, als jij die vraag krijgt, wat zeg je dan? Ja, de ene keer uh, heb ik een uh, wat rustiger gesprek dan de andere keer, want dat maakt me wel eens narrig. Maar ik moet, het is ook zo, soms hebben mensen een beeld van, van wie wij zijn en voor wie wij er zijn. En uh, wat ik vaak doe is eerst eens vragen, dat moest, dat moest ik wel leren hoor, dat heb ik ook een beetje van Sophie geleerd, dat je ook eerst eens vraagt, waarom denk je dat dan? In plaats van meteen te zeggen, nee, maar het is zo en zo. Um, en dan kom je eigenlijk achter dat mensen inderdaad gewoon beelden hebben. Maar als je doorvraagt en doorpraat, dat ze zelf eigenlijk ook wel realiseren. Oh, wacht eens even, dit is veel breder, dit is heel anders. Wat ik heel graag doe, is dan uh, VVD'ers die ik ken, die of op lokaal niveau actief zijn, of in de Kamer, of ik heb, op allerlei plekken, dat ik wat meer over hun achtergrond vertel. En dat ik meer vertel van, kijk eens, uh, de, deze VVD'er zit met zo'n verhaal erin. En je kan natuurlijk allerlei beleidspunten van ons aanhalen, zaken waar Tamara vanuit haar positie al jaren bijvoorbeeld mee bezig is om juist ervoor te zorgen dat mensen niet zo in de schulden komen, sneller uit de schulden komen, noem maar op. Hè. Alles wat wij doen voor juist een heel breed, uh, 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 brede groepen. Um, maar ik vind het leuk om dan VVD'ers naar voren te halen, om te zeggen, kijk eens met wat voor verhaal deze persoon de VVD's instapt en wat hij daar nu doet. En uh, dat zijn echt heel vaak niet mensen die vanuit hele rijke families komen en alleen maar bezig zijn met uh, big corporate dingen en noem maar op. Maar juist, juist uh, um, vanuit gezinnen komen waar helemaal niet zoveel verdiend werd en waar studeren helemaal niet uh, logisch was en waar uh, een eigen huis kopen een hele grote droom was, wat uh, pas heel veel later. Om te laten zien, wij zijn allemaal normale mensen die het gewoon voor iedereen doen. En ik merk dat dat dan nog wel eens helpt. Maar uh, ik vind het ook wel jammer dat dat beeld nog steeds bestaat, als ik heel eerlijk ben, want het is zo tegenovergestelde. Maar ja. En jullie, jullie er? hebben deze vraag ook vast ga, vaak gehoord, hè? Ja, uh, ja zeker. <laughs> en ik moet ook wel zeggen dat toen ik zelf 
uh, als jong meisje bij de VVD uh, kwam voor het eerst. Hè. Toen was ik uh, denk eind 19, begin 20. En toen ging ik stage lopen in de Tweede Kamer. En toen kwam ik wel eens op uh, van, die, van die VVD-congressen of bijeenkomsten. Uh, en toen had ik ook nog wel eens het beeld van... Is dit nou een club met... Uh, vooral uh, gearriveerde heren met gouden knopen en uh, die toch wel uh, nou ja, uit een ander milieu komen dan ik zelf uh, opgegroeid in, in, in Flevoland ja. in, een, uh, in een gezin waar mijn ouders een, uh, een kleine supermarkt hadden en waar gewoon altijd heel uh, nou ja, hard werd gewerkt maar gewoon een heel normaal gezin uh, en ik heb de VVD daar ook wel in zien veranderen dus die beelden komen natuurlijk ook wel misschien ergens vandaan. Hè? Dat, 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 dat de VVD op een bepaalde manier eh, toch mensen aantrok heel lang uit een bepaald milieu. En ik denk wel dat we nu zien dat mensen uit allerlei hoeken en gaten van het land, ongeacht je achtergrond, zich gewoon thuis kunnen voelen bij onze club. En dat vind ik wel, eh, wel super mooi. Ik herken mezelf daar ook gewoon in. Het gaat niet om rijk zijn. Het gaat om dat, dat, dat als je je best doet en als je er wat van wil maken, ja, dat, dat dat mag lonen. En het is helemaal niet erg als iemand veel geld verdient. Maar mensen die, die er niet mee, mee kunnen komen of die pech hebben gehad in het leven, ja, die helpen we ook. En volgens mij ja, is dat het verhaal wat, wat we dan altijd kunnen vertellen op al die verjaardagen. En dan snel aan de mensen vragen, maar hoe is het met jou? Want als je in de politiek zit, dan moet je ook heel vaak op de verjaardagen over politiek praten. Ja, uh, ja dat is wel dat echt... Uh, oh, ja, ja, ik begrijp het ook wel. Maar, dat, uh, maar je hebt wel gelijk. Uh, dat, dat ook de VVD met de jaren ook heel erg daarin gegroeid is. Dat we niet alleen op ons beleid eh, en hoe we dat inrichten daar oog voor hebben. Maar als je nu naar de lijst kijkt, dan zie je gewoon... Ja. Echt een mega dynamische lijst als het gaat om afkomst, om expertise, om van alles. En daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op, omdat wij daar, we doen het niet daarvoor of daarom. Het is niet dat ze zeggen, er moesten vier vrouwen in die, op die plek en er moesten dit. Nee, iedereen komt op de plek waar die, nou, waar die op dat moment het beste bij past en dan zie je het plaatje. En dan hebben we gewoon wel een hele gaaf, echt een dynamische, diverse lijst. Dus dat is wel ja, tof. Goed. Heb jij nog, uh, nog uh, goede invalshoeken voor deze vraag te maken? Of, uh... Zullen we meeschrijven? Ja. Nee, ik, ik, herken, ik herken wel dat die vraag vaak gesteld wordt. Maar wat ik wel kenmerkend vind als je praat met VVD'ers, uh, tenminste valt mij altijd op, is dat daar altijd een soort van eye-opener is die gaat over juist die combinatie tussen uh, ja, een beetje die vrijheidsdrang hè, die we allemaal hebben, maar ook een verantwoordelijkheidsbesef. En ik heb veel rondgelopen ook... Uh, in de sociale hoek natuurlijk, vanuit sociale zaken. En wat mij bijvoorbeeld opvalt is ook hoeveel mensen vrijwilligerswerk doen of actief zijn. Omdat ze namelijk vanuit hun eigen verleden iets hebben meegemaakt en ook weer wat, wat, wat mee willen geven of terug willen geven. Dus ja, ik, ik vind dat het de werkelijkheid gelukkig uh, uh, is heel anders dan, dan dat beeld dat er is. En dat beeld mag wel eens een keer een beetje bijgesteld worden. Ja, helemaal mee eens. Dat is wel mooi. Mooi omdat in onze eerste vaste rubriek, hè, als je iets één keer doet, is het al heel gauw een traditie. Ja, het is traditie. Ja. Het is nu een traditie. traditie. Ja, absoluut. absoluut. Heb Andere jij toch dit dan voor ons... Uh... Nee, wacht even, Sophie. Oh, Wat, hoe ik doe jij dat? Want deze... het een beetje nee, 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 nee. Ach, het is nee, hard werken voor ons, hè, om jouw antwoord te laten geven. Ja. Nee, nee, terecht, terecht. Ik heb me even op dat verantwoordelijkheden wijst. Uh, uh, en ik herken heel erg dat je op verjaardag, als je in de politiek zit, uh, op verjaardagsfeestjes of familieavonden uh, uh, ben je een soort nationale schietschijf. Uh, dus dat, dat laat ik ook altijd eventjes gebeuren. En dan precies wat Bente zegt, dan, uh, dat, dan zoek ik gauw iets anders. Maar ik doe uh, die, die, deze rijke mensenvraag, doe ik eigenlijk op de manier die landen jij zei. Dus dan ga ik eigenlijk een beetje vragen terugstellen, omdat... 
en ik heb ook wel eens, ben ik, in de, ben ik het gaan verdedigen. Of in de verdediging gegaan of uitleggen waarom het niet zo is. Maar dat is me niet zo heel goed bevallen. Um, dus dus ik, ik doe ook de vragenstel uh, uh, aanpak eigenlijk. Ja, dat dus werkt wel, hè? Ja, ja werkt wel. Ja, ja. En, en niet altijd. En dan denk ik, nou ja, wie wil er nog wat drinken? En dan... Uh, ze hoeven het ook niet allemaal met de hospitality. Helemaal niet. Nee, maar het is wel leuk als, als mensen in ieder geval... Kijk, we doen dit allemaal uh, omdat we ergens in geloven, omdat we ergens voor staan. We doen het dag en nacht, we doen het niet voor die schouderklopjes. Maar het is wel fijn uh, als, als, we, als het lukt om ook te laten zien wat we dan doen en voor wie we het dan doen. Als je daar vervolgens ja. niet mee eens bent, prima. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel, is er beeldvorming en vooroordelen. En die hebben wij vast ook richting weer andere beroepen of, of partijen misschien. Weet je wel, politiek bestaat ook heel veel uit beelden en frames. Terwijl als je gewoon één op één met iemand praat en het verhaal hoort en doorvraagt. Ja, maar hoezo dan? Uh, dat zijn wel interessante gesprekken. Maar ja, dat is wel, uh, uh, soms kan het wel heel veel in één week of in één avond zijn. En dan dat je denkt, ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Uh, Ach, verjaardagsfeestjes. Ja, ja, jaarsfeestjes, ja. Sorry. Mocht het maar weer, kon het maar weer. Ja. Hé, hey, um, uh, Dilan, jij zei het, veel in een week, uh, veel op een dag. Uh, onze agenda's, even toch nog, uh, wat staat er nog op de planning? Ja, ja, het zijn drukke dagen. Die beginnen heel vroeg en tot heel laat uh, al zoemend. Dus ja. uh, ik merk het een beetje aan mijn rug inmiddels. Maar even denken hoor, nou, er staat heel veel. Uh, misschien uh, als leuk iets wat uh, uh, Bente en ik aan het doen zijn. Dat zijn ook net als dit, uh, van dit soort gesprekken. Ik noem het Zoomcasts, maar niemand neemt het over. Dus ik blijf het proberen. Ik probeer trendsetter te zijn. Het is heel frustrerend als niemand het herhaalt. Maar wij nemen Zoomcasts op. Met, leuk uh, zeg. Ja, heel leuk hoor. Met Zijn je inspirerend... Ja, leuk. Ja, dat is... Uh... Met uh, inspirerende gasten over vrijheid. Um, en uh, ik heb deze week een gesprek met een dominee, dominee Alexander, met zijn man Kai. Die uh, echt voor mij vrijheidsstrijders zijn. Die binnen de kerk heel erg staan voor gelijke rechten. In dit geval van LHBT'ers. Um, maar ook in hun kerk en in de buurt waar zij zitten in Amsterdam. Echt uh, lastiggevallen worden, belaagd worden door uh, buurtjongens om wie ze zijn. Um, uh, en daar gewoon volhouden en doorzetten. Nou ja, ik heb, ik heb de, daar heb ik dan een gesprek met ze over vrijheid en wat betekent het voor je. Maar, en wat betekent het nou letterlijk om uh, te staan voor vrijheid. Dat is zo makkelijk gezegd. Hè? Je niet laten intimideren en, uh, en recht terug. Maar je zal, het zal je kerk maar zijn of je huis wat belaagd wordt. Met, nee. hebben echt te maken met bommen voor een deur en dergelijke. Nou, nee. hebben we daar een gesprek uh, mee. En uh, die delen wij dan vervolgens, uh, Bent en ik, vanuit ons vrijheidscollectief dat we zijn gestart. Na de moord op uh, leraars homeopathie. Delen we via onze kanalen om een beetje inspiratie en dit soort mooie verhalen te delen. En dit zijn de mensen voor wie wij het doen. En hoe mooi is het dat zij dan zelf kunnen vertellen wat zij van ons nodig hebben. En wat wij dan moeten doen voor hen. Dus dat staat in ieder geval op de agenda, wat ik uh, heel erg leuk vind. Mooi. Prachtig. Jij bent er? Goed dat je dat doet. Ja. Um, ja, mijn agenda is proberen morgenochtend heel vroeg op te staan. Om huh? aan mijn belofte aan mezelf te houden. Om mijn hardlooprondje. Wat ik met zo'n app gestart ben, dat je langzaam naar vijf kilometer toe rent. Om dat vol te blijven houden. En ik moet morgen eigenlijk weer. Dus ik ga proberen dat morgenochtend eerst te doen. En, Wat is dan uh, vroeg? Heel even voor de, voor de, voor de indicatie. Nou, het begint nu. Het is, ik ben wel blij dat het vroeger licht is. Want ik wil wel een beetje als het, als het licht is uh, ja. gaan rennen. 
Dus uh, zo tussen kwart voor acht en acht uur de deur uitrennen. En dan probeer ik om, uh, om half negen uur dat ik thuis een, dan op de fiets kan zitten om met mijn dochtertje naar de, naar de opvang te gaan. Dus uh, ja, dus dat staat, dat staat uh, op de planning voordat mijn werkdag begint. En ik ga uh, morgen ook een uh, gesprek hebben met mensen in Boxmeer, ook via de, via de Zoom. Uh, met heel veel inwoners die zich zorgen maken over uh, een overlast die ze daar ervaren rondom het asielzoekerscentrum. Oh, ja. uh, dus we vangen natuurlijk veel asielzoekers op in Nederland op een hele goede manier waar daar helemaal niks aan de hand is. En gezinnen die echt gevlucht zijn uit de oorlog en uh, die we gewoon een veilige plek moeten bieden. Maar er is ook echt een harde kern van raddraaiers uit uh, ja, veilige landen vaak die geen, geen recht hebben op asiel. Maar die wel echt gaan stelen in winkels of vrouwen lastigvallen. En uh, ja, waar mensen in die dorpen zich natuurlijk terecht druk over maken. En daar heeft dit kabinet ook met onze Ankie Broekers een heel... Uh, nou ja, project tegen aangezet om daar echt alles aan te doen wat we maar kunnen. Dus we gaan morgen met de bewoners daarover in gesprek en wat ze nog meer van ons nodig hebben, wat we nog meer zouden kunnen doen. Dus dat is voor mij uh, ja, een heel, uh, heel belangrijk uh, gesprek om daar weer ook weer vervolgens mee verder te kunnen met hun wensen richting uh, politiek. Mooi. En jij Tamara? Oh, je hebt debat natuurlijk. Ja, coronadebat uh, morgen. De Kamer komt natuurlijk uh, terug uh, van de zes. Dus morgen is het uh, coronadebat. En uh, nou, ongetwijfeld uh, los van alle dingen die bij de persconferentie waren... ook uh, op mijn terrein nog een aantal vragen. Dus bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg of de arbeidsmarkt. Dus het lijkt me goed om daar de Kamer ook over te informeren. En din- donderdag uh, komt de Kamer ook nog terug met een aantal korte afrondende debatten. Dus ik ben uh, twee dagen in Den Haag. En uh, een vrijdag ministerraad. Dus meestal werk ik vanuit huis... Maar voor dit soort dingen ga ik inderdaad uh, naar Den Haag. Ja. Mooi. Ja, en ik zie... En jij? Uh, ik, zit te denken, ja, wat ik zit te denken wat ik heb, maar ik zie jou morgenochtend. Want uh, oh, ja. we ja. zitten natuurlijk ja, ook in morgen. een, uh, ja. Ja, in een uh, periode op weg naar de eerste verkiezingsdebatten. En Tamara heeft zondag een debat. Dus we gaan morgenochtend even een uurtje dat voorbereiden. Uh, en daarna moet ik, uh, ik zit even te denken, ja moet ik ook nog wat dingen, want Mark heeft, uh, heeft zondag, vrijdag en zondag ook een debat, dus daar moet ik ook nog wat dingetjes voor doen. Dus dat, morgen is voor mij eigenlijk een uh, verkiezingsdebattendag. Nou, die het spannend, ja. Tamara, die eerste debatten, de grote debatten. Ja, het is leuk, weet je. Het is, het is echt even uh, erop instellen. Het, het is, het is, het is, het is uh, ja, ook spannend natuurlijk. Het is, uh, ik vind het leuk. Ik vind de, ons verkiezingsprogramma is goed. We hebben een verhaal wat echt laat zien wat we willen doen voor mensen die er wat van willen maken, maar die zorgen hebben over, weet je, hoe gaat het met mijn inkomen? Uh, hoe gaan wij uh, om met vraagstukken rondom wonen, klimaat, de zorg natuurlijk, gezondheidszorg. Ja, en dat vind ik gewoon heel mooi om al de kansen te krijgen om ons verhaal daarvoor te vertellen. Dus daar heb ik zin in. Ja, want je bent natuurlijk normaal in de rol van minister aan het debatteren. Ja. En nu opeens weer heel met die politieke pet op. Is dat dan even schakelen? Of is dat, uh, heb je daar dan ook juist wel weer zin in? Dat je nou echt even weer het VVD-verhaal volop kan vertellen? Ja, dat is natuurlijk wel fijn. Kijk, we hadden het net ook over die politieke eye-openers, zeg maar. Ik ben natuurlijk gewoon, ik wil op die barricade, weet je, met ons ja. verhaal. En het is heel mooi om als bewindspersoon uitvoering te kunnen geven aan delen van dat verhaal. Maar echt gewoon je eigen verhaal vertellen. Ja, dat, is, dat vind ik heerlijk. Dus uh, kom maar door. Leuk. 
En dan ga ik de dag beginnen met Sophie. Hoe mooi kan het zijn? Nou, Eerst dan eindigen gaat... met Sophie. En dan de dag weer beginnen met Sophie. Ja, en dat is echt voor iedereen leuk. Ja, dat is iedereen aan te raden. Ja, Daar werken we ja, allemaal ja. naartoe. Ja. Hé, hey, um, uh, we, uh, we gaan deze eerste podcast afsluiten. Ik, vind nu al, uh, ik, ik ben nu al blij dat we dit doen. Ik vind het nu al mooi dat we een vaste rubriek hebben. Dat we een ja. traditie gestart zijn. Dus um, ik zeg, uh, we doen er gewoon uh, heel snel nog eentje. Met, uh, ja, met ditzelfde clubje. Wat mij betreft uh, bevalt me wel. En uh, ik hoop uh, dat iedereen dan weer, uh, weer luistert. Ja, exact. En dat jullie er weer bij zijn. Laten we wel wezen. Ik bedoel, toch vrij cruciaal voor dit, uh, voor dit gesprek. Ik ben, ik ben vooral nu even aan het kijken of die opnames... want dat weten de mensen niet. Maar we zijn echt voor deze Zoomcast-podcast... zijn we echt wel lang bezig geweest... om die microfoons, om alles te regelen... Ja. En, Volgens mij was ik de sufste van de vier. Volgens mij heeft hij van mij ook alles opgenomen. Om opnemen te drukken, Dylan? Nee, nee, maar heb ik, ik heb het dus oh, tijdens oh. de... Ik heb wel vier keer gecheckt of dat zo was. <laughs> nou, ik vind het dood eens. Ja, oh, ja, ja, hè? Nou, ja, jullie ik hoop niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. <laughs> ik ben zo bang dat als ik hem stilzet, dat ik alles wist. Maar ja, weet je, mijn verhaal... Nee, hey, joh. Ach, dat zien we, zien we het wel. Als het verhaal van Arnika er maar op staat. Dat is zo eigenlijk is het belangrijkste. Zo is het. Top. Hé, we spreken elkaar. Doei. Dank je wel. Doei. Bye. Bye. Bye.